0: Hej og velkommen til et afsnit af Hyggekroen. Jeg ved ikke, hvilket afsnit vi er nået til. <laughs> det kunne jeg have tjekket inden. Ja, det kunne jeg. Men det gør jeg ikke. Øhm, dagens afsnit er et øh, en Q&A. Fordi at jeg spurgte på min Instagram, hvad I godt kunne tænke jer at spørge mig om. og Fordi jeg nævnte i sidste afsnit, at jeg regnte med, at det ville blive en Q&A. Og ja, jeg har gjort, hvad jeg lovede. Så gengæld har jeg ikke gjort, hvad jeg lovede i forhold til at være god til at øhm, opleve det regelmæssigt. Øhm, men endnu en gang. Det er, hvad det er med det her. Lige nu står vi stadigvæk i en situation, hvor vi bor hjemme med mine forældre. og der er bare ikke det samme overskud, og der er ikke den samme tid til at bare kunne sidde og optage podcast. Der skal jo på en eller anden måde være lidt stille, før man kan optage podcast, og man kan ikke bare sige til de fem eller fire andre, der er i huset, at sådan, Shh. It's my time to shine. Uh, eller det kunne jeg godt. I would do that. Men uh, lige nu er det som det er. Men det ved jeg også godt, I kan leve med. Og jeg ved godt, at I kan lide at høre podcasten lige lige hvad. Og lige om, hvor lidt den kommer ud. Så I ved, jeg, 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 ja, jeg tror bare, det er det, jeg vil lige se. Tak for alle de søde beskeder, jeg får. Jeg synes virkelig, at um, I er positive omkring... De, at jeg får uploadet lidt mere Jeg synes det er mega hyggeligt øhm, Så, så ja, jeg skal lige ind, ind i det her igen øhm, Men jeg har fundet De spørgsmål i stilt Der kom et par stykker øhm, Og jeg har bare valgt nogen ud Og så ser jeg hvor mange jeg når Alt efter hvor meget jeg svarer til hver Der er en der spørger Hvor gammel jeg var Da jeg startede med at bruge makeup. Og 13 må jeg vel have været til min kommission, Fik jeg lov til det. Øhm, og brugte det sådan lidt inden. Jeg kan ikke huske, om jeg har brugt det inden også. Men omkring 13 år gammel var jeg. Øhm, og det var, det, det var full on black eyeliner and øh, blue eyeshadow. <laughs> det er sådan lidt træls, kan jeg godt mærke, at de der 13-årige ikke går igennem den akavede fase på samme måde som jeg gjorde. Det synes jeg måske lige... Fordi det lærte mig meget på det tidspunkt. Altså jeg virkelig lærte meget om mig selv. Og jeg lærte meget i forhold til at kigge tilbage på de billeder og tænke, huh, der var håb. Øhm, men de der 13-årige, der nu, der bare er mere stylish og ikke kan blå øjenskygge og meget sort eyeliner, øhm, de sætter en høj standard for sig selv. Det siger jeg bare. Altså jeg satte jo meget, meget lav standard som 13-årig. Det gjorde jo så, at jeg har haft lidt mere succes nu her med, hvordan jeg ser ud. Det kan vi godt sige Jeg peakede ikke Som 13-årig <laughs> Jeg tror måske jeg var 19 Så øhm, Jeg var omkring En mm, 12-13 år Da jeg begyndte At bruge det Og så brugte jeg det faktisk Stort set hver dag For det gjorde alle Så skulle jeg også Og så startede jeg på efterskole Og så var jeg sådan mm, hell no, I'm not gonna do that Fordi jeg fandt ud af At i stedet for At lægge make-up Kunne jeg sove En halv time længere Og øhm, priorities Så so. 100% søvn. Så der stoppede jeg lidt, og så kom jeg aldrig rigtig tilbage i det igen, og brugte hver dag. Nu elsker jeg at bruge makeup som sådan en dress-up-ting, eller for lige sådan at pamper mig selv. Altså, jeg gør det for min egen skyld, men det er ikke noget, jeg gør hver dag. Jeg vil ønske, jeg havde overskud. Det kan godt være, at, at når vi flytter, og jeg får sat min make-up make op, <går> jeg sat, hvor jeg får lavet sådan et set-up til min makeup. så kunne det godt være, at jeg lavede det, at jeg kunne finde på at gøre det lidt mere hver dag. For jeg synes bare, at nogle gange kan det lige være med til, hvis man føler så sådan en, så jeg kan lige give sådan en lille pift op til sig selv og sådan noget. Men lige nu, der står det simpelthen bare, med sammen på en hylde, og der er rigtig mange ting i samme skuffe, eller samme kasse og alt, noget, alt sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig, at det var at fordele lidt mere ud, så jeg faktisk havde styr på det. Og hver ting havde sin plads, fordi der er størst mulighed for, at jeg bruger tingene, hvis det har sin plads. For det er ved jeg, at jeg kommer til at tage den ene ting, og så smider jeg den, og så ruder det, så bliver jeg træt af det ruder, så gider jeg ikke bruge det, fordi jeg kan ikke overskue, at finde ud af, hvor tingene er, fordi det roder, fordi jeg ikke har nogen. Du ved sådan en ond cirkel. Så jeg satte det på, at jeg har fået lavet sådan en mm, fancy make up til der, hvor vi flytter hen. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har snakket om omkring, at jeg flytter. Jo, jeg har nævnt det her. Hmm. Men ja, først det siger det. I'm fucking excited. Ja, yeah, det er lige om lidt. Så er det en, der skriver, hjælp til menstruationssmerter. Øhm, panodiler og ibriner. Sorry to say it. Det er det, der har hjulpet mig allermest. Øh, og så har vi sådan en TENS-maskine, sådan en, der sender sådan nogle, det er sådan nogle, øh, du ved, ligesom når man får taget hjerterytme ved lægen, så sætter de sådan nogle plastik, eller sådan nogle klistermærker, hvor de så sætter sådan nogle elektroder til. Det er lidt sådan nogle, og så sender det sådan nogle øh, impulser. Ja, det kunne man godt kalde det, impulser igennem kroppen. Og det er, når jeg virkelig har slemme, hvor jeg sådan, jeg kan ikke stå, og hvis jeg gør noget, så brækker jeg mig. Så sætter jeg den på, og så er det ligesom om, at den... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå i mit hoved, hvorfor det virker, men det er lidt ligesom om, at fordi at det så går ind og masserer, og på en eller anden måde gør lidt ondt, så tager det menstruationssmerten. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor man får smerte. Hvad er menstruationssmerte? Det kunne være, man skulle gå. Jeg tror måske, jeg skal have et helt afsnit, hvor jeg sådan undersøger menstruation lidt, så at vi sådan kan få noget facts på, fordi i mit hoved, der er det bare noget, der er. I mit hoved er der noget, der sker, og hvorfor gør min krop det her? Det er, fordi det gør den bare. Men det kunne være nice at lige at få lidt mere viden, end hvad der sker sådan før, og hvad sker der efter, og hvad er det egentlig, og hvorfor gør kroppen egentlig. Men, men øh, ja, sige til, hvis I godt kunne tænke jer sådan et lille mensafsnit, så vi kan snakke noget mere om det, for det selvfølgelig også bare er fucking vigtigt, for vi snakker alt for lidt om menstruation. Altså jeg vil ønske, at vi bare sådan råbte ud til verden hele tiden. Det er også meget voldsomt at råbte ud til verden hele tiden. Ikke? Men jeg føler bare, at det er en ting, vi burde snakke så meget mere om. Så øhm, ja, det var det spørgsmål. Og jeg kan ikke sige andet end at hjælp til menstruationsmærter er og præner for mig. Når folk de er sådan, mm, du skal bare gå ned og træne, så er jeg sådan, fuck dig. Du skal ikke bede mig om at træne her med mine fordi så øh, dør jeg. Jeg har prøvet det nogle gange at være sådan, ej okay, det kan godt være, det hjælper at gå en tur. Så går jeg en tur, så går jeg halvvejs af turen, og så er jeg ved at dø og føle, at jeg skal kaste op, fordi det hele gør så ondt. Det hjælper ikke en skid. Så står jeg bare ude midt på en cykelsti jeg har fucking ondt. Så vil jeg hellere ligge hjemme i min ting med min pose chips og chokolade okay? Det er meget aggressivt. Det, jeg har ikke min menstruation nu her. Bare roligt. <tryk> Så er der et spørgsmål, der hedder, at dig og din kæreste nogensinde uvenner. Og hvis, ja, hvordan håndterer I det? Vi er aldrig på den måde uvenner. Vi er nogle gange uenige. Det er vi ofte. Men en af de ting i det forhold her, jeg har lært allermest, det er kommunikation. Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Det er bliver det vigtigste. Mathias er jo trods min første kæreste, så jeg har aldrig prøvet sådan andet, men øhm, vi snakker om tingene, og vi er rigtig og blevet rigtig bedre blevet bedre? Vi er blevet bedre til at virkelig kommunikere. Og jeg døjer rigtig meget med mit mentale helbred. Surprise! <laughs> øhm, men det, så kræver det en virkelig, virkelig meget mere eller jeg ved ikke om det kræver mere, men det kræver i hvert fald meget at kommunikere man, fordi nogle gange har jeg nogle dårlige dage, og det kommer desværre bare til at gå ud over ham. Øh, men ja, vi har da været, jeg ved ikke, om vi kan kalde det uvenner, vi har skændtes. Vi har aldrig råbt af hinanden på den måde. Jeg har måske hævet stemmen lidt, fordi det gør jeg, når jeg bliver frustreret, men aldrig sådan råbt af hinanden, og sådan virkelig været uvenner. Vi har skændtes, og vi har været, jeg har været meget tæt på, at ville kaste noget efter ham. Men jeg har ikke gjort det. Så øh, min... min mit tip er simpelthen at, at snakke med hinanden. Og fortælle din følelse. Altså fortæl hvad du føler. Og så har vi været gode til at være sådan. For nogle gange kan man godt blive mega uvenner. Eller mega uenige over sådan nogle fucking små latterlige ting. Og der er vi nemlig øget på, på det sidste at være gode til at sige pyt. Altså gode til at være sådan. Okay. I fucked up. You fucked up. Skal vi ikke bare sige pyt. Skal vi ikke bare sådan lægge den? Og så smut videre, fordi at ja, vi kan godt sidde og. Mmm, du sagde, mmm, du gjorde mæ, 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 mæ. men det kommer vi ikke. altså Vi, vi er enige på det her punkt, og vi er enige om, hvem der gjorde hvad. Men det er forkert lidt det vi er sure over lige nu. Skal vi ikke bare sige pyt. Så det er noget af det, vi prøver at, at øve os i. Øhm. Men ja, uvenner vil jeg aldrig nogensinde mene, vi har været. <laughs> Så det er det en, der har skrevet, hvornår jeg fik min diagnose som barn eller voksen. Hvilken en af dem? <laughs> øhm, depressionsdiagnosen fik jeg i 2.G på gymnasiet. Hvad fanden har jeg været der? 17. Og ADHD-diagnosen fik jeg i sommer. Så øhm, jeg har været voksen ved begge dele. Og det har været mega hårdt. Øhm, depressionen har jeg nok haft, siden jeg var 14 hvis jeg sådan virkelig tænker tilbage. Og ADHD'en har jo haft hele livet, men som barn, ja, man havde, vi havde lidt mistanken derhjemme, og jeg snakkede med min mor om det, og sådan, ja, de havde da lidt mistanken, men så når man op til den alder, hvor piger begynder at udvikle hjernen, og det er derfor mange piger ikke bliver diagnostiseret med ADHD, øhm, fordi at ja, man tænker, måske er der noget som barn, men så begynder de at udvikle den del af hjernen, som sådan sætter stopper for i en de traditionelle ADHD-træk. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at, at det var det, der brug, Jeg brugte meget af min energi på, da jeg var sådan, da jeg begyndte at blive teenager, fordi jeg begyndte at vide, okay, det er ikke øh, det er ikke smart at være impulsiv, det er ikke smart at afbryde folk, det er ikke smart, du ved, det er ikke socialt acceptabelt at gøre de her ting, så derfor. Lad jeg være med at gøre jeg tænker, altså, Jeg tænker hele tiden over det. Det gør jeg stadigvæk over, at alle de her ting, som ADHD i princippet gør, at jeg holder dem tilbage for ikke at gøre det. Så derfor er der rigtig mange piger, der ikke bliver diagnosticeret, fordi de tænker om, okay, så kommer de op i teenageårene, og så er der ikke noget lige pludselig. Øhm, hvilket så bare resulterer i, at din hyperaktivitet og din hjerne kører på fulle smadrer, men alt er bare indre. Og det resulterer i ved ofte mange øh, depression. Ooh. Så um, i stedet for, at jeg havde en masse ADHD-symptomer, så fik jeg depression. Så so, that was great. Men jeg er glad for at blive... blive, blive, blive glad for Jeg er glad for at være blevet diagnostiseret. Og det, ja, det er en kamp stadigvæk, og jeg er stadigvæk ved at finde ud af, hvem jeg er på den nye medicin, og jeg er stadigvæk ved at finde ud af, hvem jeg ikke er, og hvad jeg kan og ikke kan. Og apropos medicin, er der et spørgsmål Tager du medicin? Hvis ja, hvad tager du? Øhm, hvis nej, hvad gør du så for at styre det? Ja, jeg tager medicin for alt <lødder> Altså, fordi vi kom til at kigge på det her sidst Jeg tager minipiller for prævention og min PCOS Så tager jeg antidepressivt for min depression Så tager jeg pentafrazole for min mavesyre, så tager jeg allergipiller for min allergi, surprise! Og så tager jeg ADHD-medicin for min ADHD, og jeg tager atemoxetin, tror jeg det hedder. Så ja, jeg har en god håndfuld piller, jeg tager hver dag, og jeg vil rigtig gerne af med nogle af dem. Nogle af dem kommer jeg aldrig af med, det ved jeg godt, men der er nogen af dem, jeg gerne vil af med, og det er ved at arbejde hen imod nu. Jeg vil rigtig gerne ud af den antidepressive, jeg skal lige snakke med min psykiater om det og sådan noget. Men ja, jeg tager 80 mg af Atimoxetin? Mm. 80 mg ADHD-medicin. 40 morgen, 40 aften. Og øhm, for mig virker det. Altså det sådan, nu begynder symptomerne også at fade lidt væk. Jeg havde mange til at starte med, men nu begynder de at fade lidt væk. Og jeg begynder at kunne mærke en forskel. Men det er også det, de siger, der går lang tid før, at man begynder at mærke en forskel. Fordi det hele skal om. Rudes i hovedet, og i kroppen, og i vanerne, og alt sådan noget. Men jeg synes, det begynder at virke. Jeg begynder at lægge mærke til nogle små ting hen ad vejen, hvor jeg er sådan, mm, normalt vil jeg have regeret sådan her, men jeg kan da godt mærke, at nu gør jeg sådan her, eller, åh, oh, normalt vil det her have fucket fuldstændig op, men nu gør det sådan her. Så det er rart at få de der små, sådan, aha-oplevelser. Og være sådan, okay. Det, det giver mening med medicinen. <tryk> Så er der en, der skriver, hvordan påvirker din ADHD dig? Øhm, på alt. Vidderligt på alt. Øhm, jeg tror, det er nemmere, altså spørgsmålet ville være, hvordan den ikke påvirker mig. Fordi den, den, det er jo bare mig. Okay. Ikke fordi det er sådan, at jeg er ADHD, men den er jo bare en del af mig. Og den påvirker mig. Det, jeg har haft mest øhm, problemer med, og det der har... Øhm, de symptomer, jeg har mest haft, og de problemer, og de udfordringer, jeg har haft, har handlet om tid. Helt vildt meget om tid. Altså, jeg har ingen tidsfornemmelse. Og, øhm, og det der med at komme i gang med noget. Fordi at jeg, altså overskudsmæssigt har jeg ingen overskud, fordi at jeg, min hjerne kører på 110 procent hele tiden. Og jeg kan ikke slappe ordentligt af, fordi hver gang jeg... Prøver at slappe af Så for en dårlig samvittighed over alt det jeg burde lave Og så du ved så kører det Og så kan jeg ikke slappe af fordi min hjerne kører Og min hjerne kører du ved ja. Så det her virkelig har været et stort problem for mig Tid Hvis jeg skal have noget klokken et så er min dag brugt Altså så kan jeg ikke noget Før kl. et Og så øh, føler jeg så sådan en Du ved noget det jeg har døjet med er sådan, Man kalder det lidt lammelsen Altså ADHD paralysis Paralysis måske hvor det simpelthen er, du ved sådan, at jeg, 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 bare, jeg kan ikke. Hvor, hvad kan du ikke? Det, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme i gang med noget. Og det er fucking frustrerende at sidde der og være sådan. Jeg ved godt, jeg skal alt det her, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke, komme, jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme i gang. Og så har jeg druet meget med. Øhm, altså, koncentration, som de fleste har. Og så sådan noget som penge er gået op for mig, at det er en sådan ting, jeg ikke har tænkt over her med ADHD at gøre. Men, øh, men en impulskøb, og jeg har ikke styr på mine penge, fordi at jeg forstår ikke konceptet penge på et kort. Og når jeg ser nogle tal på banken, så forstår jeg ikke, altså, du ved, det giver ikke nogen mening i mit hoved. Jeg, kan ikke, jeg forstår det jo godt, men, men jeg kan ikke kapere det, eller hvad man skal sige. Så der er vi ved at finde ud af, om jeg skal ligesom sådan hæve lommepenge i kontanter. Fordi kontanter har jeg svært ved at bruge. Men det er også det endnu en gang, det ligger lidt typisk for mange ved ADHD. Hvis du kan se det, altså, så er det der. Men kan du ikke se det, så er det der ikke. Og jeg kan ikke se mine penge, når jeg køber igennem sådan en kort. Men kontantmæssigt, der kan du se dem for mig. Så ja, det er nogle af de problems, jeg har haft. Så er det en, skriver, har du et barn? Øh, nej. Og så øh, skriver alle, hvad er det bedste, sociale medier har gjort for mig? Det er at give mig et fællesskab. Med en masse fantastiske, skønne mennesker, som hyper hinanden op, som giver hinanden en masse kærlighed, som tror på mig, som kan lide mig, som støtter mig, som hæpper på mig, og som bare er der for mig. Så sidder jeg her og bliver lidt, lidt emotional, fordi det skulle det, at sociale medier har givet mig, og det bedste, det har gjort for mig, det er... At jeg har mødt alle jer, der sidder lidt med derude, eller du ved sådan, jeg har fået alle jer, og jeg har fået et sted, hvor jeg føler, at jeg hører til. Mm. Og det har jeg sgu sigt i mange år. <laughs> og et sted, hvor jeg føler, at jeg, der er plads til mig, uden at jeg skal dæmpe mig selv. Et sted, hvor jeg føler, at jeg kan være 100% mig selv. Fordi det har jeg i mange år, du ved, så, har jeg, oh, så er jeg for meget, eller så er det en og det andet eller det tredje, så må jeg lige dæmpe det, så må jeg lige gøre det og et eller andet. Og her kan jeg bare 100% være, hvad jeg har lyst til at være. Så det er det bedste, sociale medier har givet mig. Det er alle jer derude, og det er alle de fucking fantastiske venner og veninder, jeg har fået igennem det her. Altså nogle af dem, jeg snakker med mest på daglig basis, er nogle af dem, jeg har mødt igennem en lille app, der hedder TikTok. <lødselig> altså hvad, hvad, hvad er livet? Og så er det har det givet mig en mulighed for at udfolde mig kreativt. Og det har givet mig muligheden for at inspirere så mange mennesker. Altså de beskeder, jeg får om, hvor meget jeg hjælper folk. Det... men jeg kunne jo flyve på en lyserød sky bare med de beskeder. Så øhm, jeg tænker, at vi lader afsnittet være ved det her og slutte af på sådan en positiv note. Jeg vil bare rigtig gerne sige tusind tak til jer alle sammen. Og tak fordi, at I lytter med. Og tak fordi, I tror på mig. Og tak, fordi I er her. Øhm, ja. Slut, vi har lidt en tendens til nogle gange at slutte af. Sådan Slut, lidt emotional. <laughs> Men tak, fordi I lytter med. Og tak, fordi at, øh, I ikke er sure over, at jeg ikke poster. <laughs> og I bare accepterer, at det er, som det er. Men endnu en gang, det sagde jeg for start af. Det her er podcastet, der bare er. Så, so, thanks. har det godt. Husk at passe på jer selv, og så snakkes vi videre næste gang. Mine!